0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Узнайте о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Привет-привет! Сегодня у нас в гостях Олеся Борьян Цейтлин, гастрономический журналист и увлеченный кулинар. В нашем разговоре Олеся поделилась своим подходом к планированию питания дома и меню на неделю и выдала четкий план действий. А также рассказала, какие привычки позволяют существенно облегчить быт и сократить время, которое мы тратим на приготовление еды. Слушайте подкаст до конца. Будет много полезных советов от Олеси. Меня зовут Алена. Я представляю кулинарную школу Щиборщи, и мы традиционно стараемся раз в неделю приглашать интересных спикеров для того, чтобы поговорить на какую-то актуальную тему про еду. Сегодня мы пригласили Олесию, и Олеся задала очень интересную и актуальную тему: Это тема как планировать свое питание, как оптимизировать свое время, которое мы тратим на это. Как, как сделать так, чтобы все это было в радость в кайф, а не умереть. Олеся, добрый вечер. Мы вас представляли, как. Как гастрожурналиста, как человека, который увлечен кулинарии, я знаю, что у вас опыт несколько больше, чем просто гастрожурналист. Можете, пожалуйста, немножко рассказать о себе?
1: Да, конечно. Я готовить любила, мне кажется, вообще всегда. Мои первые ищи я словила в пять лет. Я позвонила маме на работу, мне было скучно, я спросила мама, чем мне можно заняться, она сказала, можешь сварить суп, если хочешь. У меня уже был бульон, я покрошила туда картошки, квашеные капусты, еще чего-то. Все, что мне мама сказала, я все туда добавила. Я сейчас уже не очень хорошо помню, что конкретно это было, но помню, что это была лучшая еда, что я ела до этого вообще. Готовить мне понравилось еще тогда. И дальше постепенно... Взрослей, всячески в этом развивалась. Я стажировалась в, в ресторанах московских, я училась, редактировала книги. Профильного образования я так не получила, но в любом случае последние 10 лет все, чем я занимаюсь, оно так или иначе связано с едой.
0: Хорошо, а сейчас ты часто готовишь? Я готовлю
1: каждый день.
0: Каждый день. А какое блюдо самое необычное, самое вкусное вообще пробовал? Неважно, где. Сама приготовила, в ресторане, у кого-то там. Такое необычное вкусное блюдо, которое для тебя было прям откровением.
1: Хороший вопрос, я даже, если честно, не думала. Всегда, когда что-то пробую новое, если мне это очень нравится, я потом стараюсь это как-то переложить на домашнюю кухню, попробовать это сделать тоже. Но, наверное, с последнего, что было действительно лучше, чем я могла себе представить, мы были во Франции и поехали специально в какую-то деревушку, вообще в совершенно боком забытое место, Поесть поесть боябец, говорили, что он там какой-то особенно правильный. Я читала до этого, что там много-много-много видов рыб, что они очень-очень долго варятся, и я представляла себе какой-то насыщенный бульон с сильным рыбным вкусом, со вкусом моря, сладковатый. Я, конечно, не ожидала, что это действительно может быть настолько концентрированным. Было очень вкусно, здорово. И Это, пожалуй, то, что я не пробовала повторять дома. Планирую как-нибудь поехать опять туда же, и поесть.
0: Отличный план. Какое-то на последнее блюдо ты готовила дома?
1: Я вчера запекала рыбу. Из такого, что я делаю не каждый день, и что он всех нас радует, яичница с бараниной. Бараний фарш очень пряный, жарится с большим количеством специй. В нем готовятся яйца, туда добавляются помидоры, соус йогуртовый с Это один из таких экземпляров ближневосточной кухни, который поражает вкусом, цветом. Ну, в общем, всем. Невозможно быть равнодушным.
0: Переходим тогда к нашей основной теме. Планирование питания. Что это? А самое главное, кому это подходит?
1: Я думаю, что это подходит не всем. Как человек творческой профессия. я бы вдохновение как таковое... Не верю, если честно. Прекрасно, когда вдруг появляется порыв, что-то сделать, приготовить, написать какой-то текст, написать книгу, но это все равно все рутинное. Я думаю, что ни один человек не просыпается с утра и не понимает, что типа, вот оно, вот сейчас я напишу книгу и садится и пишет ее. Появляется какая-то идея, но все равно для того, чтобы работать над ней, ну, себя нужно немножко направлять. Такого что я сегодня напишу картину, а завтра не напишу. А Такой может себе позволить только голодный художник. А мы же хотим быть все сытыми и довольными, чтобы всегда дома была еда, чтобы дома всегда было приятно, чтобы там мы всегда выполняли ту работу, которую хотели, получали за нее то вознаграждение, которое ожидаем. Лично для меня вопрос вдохновения мне подходит просто потому, что иначе я впадаю в жуткую прокрастинацию. Вдохновение очень здорово, я не то чтобы планирую очень жестко, что сегодня вот, там, я делаю то, завтра то, послезавтра то, и там, шаг влево, шаг вправо, раз Но лично для меня планирование освобождает очень много ресурсов, времени сил, преимуществ в планировании питания, в данном случае, их несколько, и самое главное лично для меня это экономия времени. Во-первых, мне нужно специально покупать продукты каждый день. Я видел тоже в комментариях, у меня есть такие подруги, которые рассказывают, что они по дороге с работы просто заходят, что-то покупают, идут, готовят домой. И я понимаю, что для меня магазин вечером это 30 минут, которые я просто отрываю каждый день у себя, у своей семьи каких-то занятий, которым я, может быть, хотела уделить время, чтению, ну, неважно, может быть, даже просто молча полежать. У нас у всех есть свои потребности после работы. Как это обычно? Думаешь, ну ладно, я зайду вечером. И идешь с работы и пытаешься вспомнить, а что у тебя есть, а чего у тебя нет. Получается, иногда совершенно глупые истории, ты решаешь, что я сегодня сделаю то-то, то-то, у меня есть вот это, мне нужно докупить что-то еще, ты приходишь домой уже после магазина, принеся там какие-то продукты для определенного блюда, ты его хочешь. Но у тебя вот того, про что ты думал, оно у тебя было, но позавчера. А вчера кто-то домашний использовал эти сливки в кофе или просто срок годности прошел. Мы не всегда следим за такими-то вещами, которые долго хранят. Наличие плана позволяет делать какие-то заготовки. сделать что-то такое сегодня, что завтра ускорит тебе процесс приготовления еды. Даже сам процесс покупок по списку тоже значительно быстрее. Ты заходишь, ты открываешь свой список, который ты составил заранее, ты знаешь, что тебе будет нужно. И просто идешь в овощной отдел, берешь все, что нужно тебе из овощей и так далее. Нет такого, что ты прогуливаешься с тележкой, любуешься и думаешь, чего бы тебе сегодня хотелось. Такие походы в магазин тоже у меня бывают, и я это люблю, особенно за границей, на путешествия. Мы вообще не совсем нормальные, наверное, но для нас это событие. В отпуске найти какой-нибудь очень хороший магазин, изучить, а что там есть, попробовать что-то новое. Но для повседневной жизни такой-то не очень подходит. Я вообще пришла к необходимости планирования. В тот момент, когда мы с моим тогда еще будущим мужем съехались, начали вместе жить, на тот момент мы работали в одном и том же графике. Седневка с девяти до шести, мы утром вместе уходили на работу. И я возвращалась это на полчаса час раньше каждый день. У меня было двадцать. У меня было какое-то такое представление о том, что женщина вообще может обеспечивать быт и работать столько же, сколько мужчины следить за собой. И вот это вот все. И, соответственно, мы, когда только начали вместе жить, я думала, что мне нужно очень-очень много слов спевать. это ужин, завтрак и вообще. К счастью, мой муж растерял, и он в итоге делает очень большую часть забот, Но вот эта вот история с ужинами, она для меня все равно была абсолютно обязательной. И я начала придумать о том, как я могу организовать быт для того, чтобы сократить количество времени, которое будет тратиться на еду.
0: Я и правильно я... понимаю, что проще всего начинать планировать именно с ужинов? Какого-то основного питания, которое будет чаще всего использоваться дома?
1: Я бы посоветовала начинать именно с ужинов, потому что это в... тот прием пищи, который обычно у всех есть. Кто-то завтрак, кто-то не завтракает, кто-то перехватил там соленое, кто-то что-то сладкое, обед, там, у детей он может быть в школе, у кого-то на работе. Ужин – это тот прием пищи, который есть всегда и у всех, ну, в большинстве своем дома. Мне кажется, что удобнее всего начинать с ужинов, с а, анализа своих привычек.
0: Какие привычки мы анализируем в первую очередь, чтобы понять, какое меню нам подойдет?
1: Надо посмотреть на свой рацион. Сколько раз в неделю едите рыбу, сколько мяса, сколько времени есть на приготовление еды. Нужно обязательно посмотреть на свое расписание. Например, если приходить каждый день в одно и то же время, то в целом понятно, что я прихожу в 7, ужинать мы можем там, залиться в 8, значит, меня есть полчаса, но ведь такого не бывает на выходных перед началом недели. А уже обычно понятно, что вот в этот день я хочу забежать на маникюр, а вот здесь нужно заехать что-то, помочь родителям или еще что-то. Важные моменты такие. Проанализировать свой рацион, понять, какие блюда вы едите да, и какие продукты. Мясо, рыбу, овощи, из чего состоит эти ужины. Второе, понять, какой вообще в принципе распорядок дня, какой распорядок семьи. Все приходят в одно время, в разное время. Сколько времени есть на подготовку, сколько сил есть на подготовку. Мне кажется, это очень важно.
0: Представим, я посмотрела на свой рацион и понимаю, батюшки, а я рыбу практически не ем. А все же твердят, что надо есть рыбу. Стоит ли мне прям сразу начинать водить рыбу в свой рацион и пытаться ее туда впихнуть, если у меня нет такой привычки, но я понимаю голову, это я сознаю рыбу, надо есть.
1: Если вы ее любите, то конечно. Но переходить на четыре раза в неделю я бы не стала. Понятно, что нет в этом никакого удовольствия. На мой взгляд, одно из преимуществ планирования это то, что можно контролировать свое питание. Посмотреть и понять, что о, вот мало овощей, мало рыбы, много каких-нибудь углеводов. Если вы хотите ввести рацион рыбу, нужно просто найти какой-то способ приготовления достаточно быстрый. понять, что должно быть что-то по вкусу. Если вы с удовольствием едите с запеченного лосося, то нужно начать запекать периодически лосось. И экспериментировать уже в процессе. Помимо того, чтобы понять какие продукты хочется употреблять, сколько есть на это время. И еще очень важно просто для себя выписать то, что едят все. Выписать то, что едят только дети. Да? Выписать то, что ест только муж. Не так много получится блюд основных, базовых. На выходных мы стараемся сделать что-то необычное, если есть время или если мы ждем кого-то на празднике. Но в целом все равно есть дежурный блюда, все равно есть любимый И планировать проще начать именно с ним.
0: Так, хорошо. Получается, я поняла какие у нас есть привычки в семье. После этого я выписала список блюд, которые уже сейчас я готовлю чаще всего. И теперь?
1: Следующий шаг — нужно заметить план. Он и самый легкий и самый сложный. Сложный, потому что все очень страшно, и есть постоянное ощущение, что ты обязан. Сколько мы разговаривали с подругами по этому поводу, они очень переживают, что если они что-то распланируют, то это значит, что кровь бизнесу должна обязательно это сделать именно сегодня. Это, конечно, не так. Если загонять себя в какие-то строгие то очень тяжело получать это удовольствие. Вы выписали блюдо. Важно понять, сколько раз в неделю вы едите дома, и бывают ли у вас гости, или ходите вы куда-то. Посмотрев на наш образ жизни, я поняла, что 4 раза в неделю средняя цифра, когда мы ужинаем дома. В любом случае, один раз всегда получается, что либо к нам кто-то приходит, либо мы заходим к бабушке и сеточке, либо мы где-то едим, либо мы заказываем какую-то еду. И от обычно на 4 ужина. Тут нужно для себя понять, в каком направлении вы бы хотели двигаться. Например, если хочется добавить в рацион рыбу, то нужно решить, что один раз в неделю будет рыбный ужин. Если вы любите креветки, то пусть это будут креветки. И дальше нужно посмотреть, что у вас вообще есть дома. Да. Открываешь в холодильник, понимаешь, что у тебя уже есть два баклажана замороженные, есть кусочек трески, который дальше купил, но не успел приготовить. Еще что-то и смотрю, что есть сейчас. Если увидел рыбу, понял отлично. Я в этот раз приготовлю рыбу из того, что у меня есть. Если оно замороженное, то можно. Поставить в план приблизительно на конец недели, потому что она не испортится, ей все равно нужно время, чтобы разморозиться. Сутки в холодильнике, даже может быть больше, если это крупный кусок. Если вы хотите поджарить курицу, понятно, что охлажденная курица не хранится долго. И нужно поставить на начало недели, просто для того, чтобы было безопасно и вкусно, и чтобы не пришлось ее выбросить или еще что-то. Если запекать целую птицу, поймете, что очень классно было бы во вторник запечь курицу, а в среду сделать с холодной запеченной курицы какой-то салат. Потому что муж в этот день встречается с друзьями, и вроде как вам бы хорошо поужинать с салатом. И вот тут как раз останется немного курицы для того, чтобы этот салат сделать. Получается, что ее лучше в воскресенье или в понедельник, намазать специями, когда будет время. Мне очень помогает в моем планировании тот факт, что я знаю, что я хочу это сделать тогда-то, у меня сегодня будет время, и я могу подготовиться, почистить, порезать картошку, сложить ее в герметичный контейнер с водой и оставить. Она прекрасно хранится, и завтра я смогу просто закинуть в духовку, не думать об этом. Также замариновать курицу, что просто прийти, поставить ее в духовку, и в это время принять душ, наделать что-то по
0: работе. Получается, когда мы уже все проанализировали, какой-то прошлый опыт, мы переходим к текущему планированию. Первым мы смотрим, какие продукты у нас есть дома. Когда ага. мы расставляем блюдо по неделе, в начале недели ставим блюда из свежих продуктов, которые мы только купили или планируем купить, и у которых срок хранения 2-3 дня. А в конец недели мы переставляем то, что в заморозке, если мы не планируем в середине недели ходить в магазин. Да, все верно. Теперь переходим к следующим моментам. Насколько вот эта тема заготовок спасает? Я, во-первых, планирую, я... Готовлю два раза в неделю, и я готовлю, получается, на три дня, три-четыре дня наперед, и я делаю очень много заготовок. Я понимаю, что не все, возможно, так хотят жить, как я, поэтому я хочу спросить ваше мнение. Мне кажется,
1: что заготовки — это лучше, что придумали женщины, которые жили когда-то до нас, или мужчины. Не сможем проверить, кто именно это сделал. Заготовки очень сильно выручают, причем как в короткой перспективе. Забриновать заранее курицу, порезать какие-то овощи, так и долгосрочные. Есть продукты, которые прекрасно переносят заморозку и которые удобно готовить сразу много. Если я варю бульон, мне проще поставить самую большую кастрюлю и часть этого бульона перелить в одноразовые контейнеры или в пакеты с клипсы и заморозить, чтобы в тот момент, когда вдруг я почувствую какую-то озноб, ощущение, что я начинаю заболевать, просто переложить этот кусочек бульона в холодильник, чтобы он разморозился, или сразу его прогреть и добавить зелень, чтобы... Это работает с очень многими готовыми продуктами. Хорошо замораживается ризотто, хорошо замораживается все мясное, тушеное. Рагу для спанкетти-баланеза, просто тушеное мясо. До трех месяцев можно все это совершенно спокойно и абсолютно безопасно хранить в холодильнике.
0: Крупы. Крупы все практически да. легко переносят заморозку.
1: Да, крупы. По моему опыту, плохо переносят заморозку только несколько вещей, зелень. Я знаю, что многие замораживают зелень,
0: Но Я замораживаю для супов. Я только... В масле для или... Нет, я замораживаю обычную, и там, где листики, я ее режу в салат, а кончики угу. остаются, я их обматываю ниткой прям сразу и убираю в морозилку. И у меня, по сути, уже полуготовый букет гарни. И дальше я его достаю и бросаю в бульон. Один да. раз это делаю, дальше не парюсь. Прекрасно звучит. Когда
1: я говорю про зелень, я думаю, вот это листочка. Да, она не выдерживает, там. Да. Я читала способ очень интересный, я часто ни разу так до него и не дошла, но как-нибудь попробую. В, в емкости для льда складывается большое количество врезанной да. зелени, иногда заливается масло. Ага. И мне кажется, что масло должно действительно храниться, другое дело, что на ну, тот же бульон салат я не добавляю зелень с маслом. По моим ощущениям, неприятно замораживать картошка И лук. И лук. Да. Чайами, да, нужно быть осторожнее. Но те овощи, которые уже продаются за вроде горошка зеленого, морковки, с ними все прекрасно.
0: Mm-hmm тоже хочу сказать, что это лайфхак, который, про который многие не знают, что приготовив большой кусок буженины, его можно нарезать и порционно заморозить. На базовом курсе как раз про эти вещи тоже говорим, потому что это очень удобно. Ты один раз приготовил, а потом заморозил, и ты можешь даже не на этой неделе, а через две недели есть. Вот почему тема планирования питания многих напрягает, потому что кажется, что ну, все сейчас я наготовлю, и мне нужно будет три дня, там два дня, неважно сколько, есть одно и то же. А многих мысль о том, что надо есть одно и то же, пугает, что мой рацион станет очень скучным, на этот период, пока я не приготовлю новые блюдо. мне кажется, что совмещая вот с вот такими вещами, как вот здесь приготовила тот же баланез, заморозил, поел следующий через неделю, и вот это ощущение баланса, оно тогда будет.
1: Кстати, это еще очень помогает в организации обедов. Очень многие берут обеды с собой или только планируют это делать. Получается, что в основном приготовил что-то на ужин и на обед берешь то, что у тебя осталось. Для меня совершенно невыносимо если честно, есть одно и то же подряд. Очень многие вещи, которые хорошо хранятся, я замораживаю на обед, на потом. Я делаю ризотто, покупаю одноразовые контейнеры определенного объема. На следующей неделе, когда муж собирается на работу вечером, он просто открывает морозилку и смотрит, какой обед достать себе на завтра. Он прикладывает его в холодильник, он размораживается за ночь.
0: Заготовки мы обсудили, которые можно заморозить. В частности, мы смотрим на продукты, которые хорошо переносят замороз. Я знаю, что у многих все равно есть скепсис на тему того, что я не хочу есть размороженную еду. Есть ли какие-то заготовки, которые без заморозки?
1: Конечно, есть. Я очень люблю подмариновать какое-то мясо. Например, из быстрых вариантов ужина у нас дома, это такой стир быстро обжаренное мясо с какими-то свежими овощами, которые есть. Готовится буквально за 7-10 минут. Если у меня по плану Мы просто поехали на выходных в мясной магазин, купили много хорошего мяса, я часть замариновала, чтобы сделать розбух или буженину, что-то я сразу порезала, специями разными смазала и заморозила на случай, если вдруг мы срочно захотим пойти пожарить мясо вечером где-нибудь. И тут же я беру говядину, режу ее тонко, добавляю соевый соус, немножечко соли, масла. Складываю в контейнер и кладу в холодильник. Два-три дня мясо есть, абсолютно готово, чтобы ее в любой момент воспользовалось. То же самое можно сделать с курицей. Курицу я предпочитаю в течение двух дней съесть, если там, филе, если она резаная. А если она целая, то один-два дня я не могу мариновать. В общем, курицу сырую я предпочитаю долго не хранить. удобно когда я то купила целую курицу, я самариновала и можно есть два раза. Один раз горячий, другой раз холодный в салате.
0: Алла сейчас задает очень правильный вопрос. На заготовки тоже нужно тратить время. В чем тогда выигрыш? Почему заготовки могут помочь в оптимизации времени?
1: Время для заготовок можно выбрать. У тебя есть 15 минут сейчас, и ты можешь просить весь жизнь завтра. Мне удобно это было всегда делать в выходной день. Я составила меню, я посмотрела, чего мне нужно докупить. Я купила это в магазине, я приехала домой. И в этот момент... Я старалась выделить полчаса-часа а то, чтобы замарновать целую курицу, завернуть ее в плен, брать в нулевую зону. Потом берешь кусочек куриной груди, порезал мелко, полил ее соевым соусом, сложил в другой контейнер. Тут же я взяла кусочек говядины, его порезала просто на стейке, посолила чуть-чуть и замотала в какую-то ткань, чтобы она немножко дышала, тоже положила его в нулевую зону. Время, которое у меня уже есть, и я могу его потратить на то, чтобы облегчить себе жизнь завтра. Тогда же я могу почистить картошку, порезать и залить водой, еще что-то. Когда я начала над этим работать, для себя придумала систему. У меня была цель, чтобы от того момента, как я захожу домой, до того момента, как я сажусь есть, проходило где-то полчаса. Я очень злая, когда голодная. И мне очень тяжело терпеть этот голод, приходя с работы. И для меня важная история, чтобы это было быстро, не утомляло меня еще сильнее.
0: Продолжение этого разговора хочу сказать, что для меня заготовки как раз стали способом оптимизации времени. Я когда варю бульон, я его варю не на суп, а я его варю на, на емкость, насколько у меня кастрюля позволяет. Настолько я всегда и загружаю кастрюлю, потому что бульон я варю один раз, трачу на него реально 15 минут, фактически 2 часа. Но зато этот бульон я обычно разливаю на три контейнера, замораживаю, сегодня готовлю один, оставшиеся два у меня есть. Все, я уже сохранила себе там 15 минут и 2 часа времени. Потом, также как мы говорили с Соусы, те же зажарки, я делаю сразу на четыре раза. И поставшиеся оставшиеся 3 я всегда замораживаю. Зажарка почему-то именно ну, то в формате... Обжаренный морковь и лук с болгарским перцем очень хорошо переносит температуру, соответственно, тоже очень здорово экономит время. Вот даже физически встать и нарезать ни одну морковку от а 4, это не в четыре раза дольше по факту, а гораздо меньше, потому что ты уже все собрал, ты уже нож подготовил, доску подготовил к месту и сам морально настроился, что тебе надо сейчас 4, ты уже так копы и руку поставил как надо и быстренько. Опыт показывает, что время очень сильно экономится вот на таких вещах. И вот как мы говорили, эти различные соусы к пасте, ризотто и так далее, о чем говорил Олесик. Изначально она, зная о том, что будет замораживать, она готовит в большем объеме. Оптимизация времени происходит в том числе за счет того, что, думая о том, что, окей, я сегодня готовлю блюдо, которое можно заморозить, вы его готовите в два раза больше. И в вторую часть замораживаете все. Да, сегодня вы потратите все равно время на это блюдо, но через неделю, когда достанете, вы будете думать, ай, какая я молодец, ай, как все хорошо подумала.
1: Еще это очень сильно выручает в какие-то моменты, когда нет времени или нет сил. Ты идешь, не знаю, приболевший, или там, что-то произошло, и ты расстроен, или ты просто очень-очень сильно устал. Открываешь в морозильник, перестаешь оттуда что-то хорошее, вкусное, что ты любишь, что-то, особенно тебя порадовать, и, по крайней мере, не заставляет тебя вообще там, что-то делать. И многие женщины иногда, даже если не хочется готовить, им приходится что-то сделать, потому что они не могут покормить ребенка подножным кормом, да, потому что вот ему сейчас хорошо бы поесть этого мяса. Или просто нужно сделать что-то для ребенка. И опять-таки ты открываешь морозилку, что-то достаешь из того, что и ему понравится и удовлетворить эти требования, какие-то личные, которые мы сами себе предъявляем. Себе можно сделать петель в рот, сварить макароны, достать просто огурец и посадить. Это возможность иногда отдохнуть, иногда вздохнуть. Да. Мы все ставим для себя очень высокую планку. Хочется все делать на очень высоком уровне, постоянно, быстро. И не всегда можно вообще следить за свою усталость. Когда ты себя подстраховываешь, это позволяет намного бережнее к себе относиться.
0: Хорошее замечание. Да, согласна. Елена спрашивает, как размораживать готовое замороженное блюдо.
1: Лучше всего, конечно, переставить его в холодильник. Чем медленнее размораживается блюдо, тем это более бережно происходит. Если вам нужно что-то на утро, то лучше это положить вечером или даже утром накануне. Вопрос размера порции. Вы просто переложить из морозилки в холодильник. Это будет значительно более щадящий и подходящий способ. Понятно, что если вдруг совсем беда, можно поставить микроволновку, но тут, скорее всего, вы почувствуете разницу между тем, как как вы это поели неделю назад и сегодня,
0: мой опыт показал, что целиковая тушка размораживается минимум сутки. Иногда бывает, что и полутора сутки, если эта тушка больше двух килограмм. Птица, либо это большой кусок мяса, рыба тоже большая, тоже может размораживаться полутора суток. Просто куски мяса до килограмма размораживаются где-то в течение 12 часов. С вечера можно на утро достать. А вот фарш и все, что, по сути, нарезано, оно размораживается очень быстро. На самом деле, 2-3 часа в холодильнике оно уже вполне годно для того, чтобы перекладывать уже на стол и жарить. Я просто к тому, что это не такое большое время. В частности, Елена спрашивала именно про готовые кусочки. Мне кажется, что в районе часа будет достаточно, чтобы просто она оттаяла. Мы на курсе всегда советуем не целиком куском замораживать, а нарезать на порционные, То удобно. Если ты приготовил килограмм, вы съели почему-то 200 грамм, у вас осталось 800. Если сразу его заморозить, потом надо целиком его размораживать и целиком сразу съедать. А если вы нарезать на порции, то вы можете размазывать кусочками, и они очень быстро оттаивают. Реально порционные куски очень быстро приходят в норму. Но, как Олеся правильно заметил, если уж очень надо, можно, конечно, закрыть глаза и поставить микроволновку, или не дожидаясь разморозки. Значит, мы часть замариновали, часть мы приготовили, там, заморозили. Что-то еще
1: есть? Можно посмотреть, что запланировано, и подумать, можно ли что-то с этим сделать. Например, крупы сварить на Та же гречка, да, это 15-20 минут, но если ее сварить вечером, вечера, то разогреть ее можно за 3 5. Некоторые вещи вообще становятся только лучше, вроде борща или тушеного мяса, что-то такое, блюда, в которых много соусов, в которых много вкусов смешано, в реальности специи. Если только вы понимаете, что завтра что-то поменялось, то можно сделать что-то сегодня, можно сварить гарнир, можно просто расслабиться. Если вы понимаете, что завтра вы собирались... Пожарить курицу, сделать что-то еще, что-то еще, но вы не успеваете, вы просто берете эту курицу, убираете морозилку. Всегда план можно поменять. Или наоборот. Если это рыба, я понимаю, что она была размороженная, всегда будет проще поставить в духовку сейчас, пока я буду умываться, делать какие-то вечерние дела. Есть какие-то продукты, которые я разогрела, не очень. Это рыба в том числе. Поэтому я бы просто сделала в таком случае салат с этой рыбой. Или поела ее холодную
0: сейчас мы затронули такой важный момент. Есть категория продуктов и категории способов приготовления технологий, которые изначально предполагают съел прямо сейчас. Но, например, если ты берешь куриную грудку, отвариваешь или пожаришь, то ее лучше съесть здесь и сейчас. На следующий день ее лучше не разогревать, потому что в ней нет ни жира, ничего. Когда мы бы разогреваем, мы повторно уменьшаем количество влаги, и она становится суше. И вот Олеся очень правильно это говорил о том, что используйте в салате. При этом, если мы берем какой-нибудь жирный кусок мяса или взяли курицу целиковую, у нее есть жирочек нам тех же бедрышках, кожи, которые она прикрывается, пока мы ее запекаем, эту курицу же можно на следующий день разогреть. Также, соответственно, мы понимаем, что супы на следующий день отлично разогреваются, тушеные любые блюда отлично разогреваются. Мне кажется, я вывела какое-то еще одно правило, нет?
1: Да, Да, абсолютно. Кстати, по поводу птицы, я не знаю, многие пользуются таким способом, но я обычно запекаю птицу, а потом из нее же варю бульон.
0: Из острова? Да,
1: я запекаю птицу, потом из острова я варю бульон, и часть мяса я просто добавляю в этот бульон, просто беру холодное мясо, заливаю его горячим бульоном, добавляю немного зелени и из части оставшейся холодной курицы, я делаю салат Есть очень много всяких удобных вариантов, начиная с классических, вроде столичного, когда курочку с соленым огурчиком, картошечка. Можно сделать себе на обед, можно сделать там коп-салат, просто порезав коты курицы, авокадо с э, яйцом, и с рыбой очень хорошо, очень вкусно можно сделать, миллион салатов. И один из последних я недавно попробовала. Это история про то, что ты открываешь холодильник, у тебя с вчера осталось немножко рыбы такой, немножко картошечки, немножко еще чего-то. И салат из печеной рыбы с вареной или печеной картошкой, с небольшим количеством зелени и овощей, это очень вкусно. В жаркое время ты не включаешь духовку, ты не включаешь плиту, ты просто берешь что-то готовое и используешь. Я для таких целей в рыбу, например, я специально запекаю больше. Когда я запекаю лосось, я всегда запекаю его больше, чтобы через день сделать салат с лососем.
0: был вопрос от одной из наших подписчиков в Инстаграме. Что делать, если у тебя осталось немножко еды на следующий день? Отличные варианты с салатами. но и, насколько я понимаю, все эти варианты, они подходят только, если ты готовишь продукт сам по себе, не тушишь его, не добавляешь что-то. Потому что, наверное, тушеное мясо, если осталось полпорции, его уже ни с чем не соединишь, и его уже надо есть полпорции.
1: Я не знаю вообще, можно ли в таком признаваться, у меня часто остается полпорция. Иногда полпорция, иногда порция. У нас в любом случае двое. Иногда съедается на обед, иногда не съедается. Я говорю, что я планирую четыре ужина. Один у нас всегда какой-то, какой-то фантазии. Сегодня я могу сказать совершенно честно. На ужин мы доедали немножко белой рыбы холодной, которую готовили с друзьями в воскресенье часть красной рыбы, которую я запекала вчера, еще там был салат там, да, из маринованной свеклы, которые тоже прекрасно хранятся. Я поняла, что я ничего не успеваю, я просто открыла холодильник и я достала все, все что хорошо хранится, и вкусовые качества чего не меняются. И у нас получился настоящий пир. Когда бы еще не было там два вида рыбы, Немножко розбифа и три салата, и какие-то соленья. Я накрыла стол буквально за
0: пять минут. Мне кажется, что это получился классический такой азиатский ужин, когда много-много-много всего, но по чуть-чуть. прям Это и рыбка, и мяско, и все это, казалось бы, не сочетается, но именно в этот момент рецепторы радуются и говорят, ой, как здорово такое разнообразие. Есть ли какие-то вещи, которые мы еще не проговорили, а которые важно было бы обозначить по этой теме?
1: Очень коротко что эти вот маленькие полпорции, родной составляющей моей репутации. Когда муж приходит на работу, и все видят, что у него там, значит, четыре вида разных блюд, все тоже думают о том, что, боже, как вообще ему повезло, что так много такого разного ему готовят. Я, конечно, никому не рассказываю, я надеюсь, что вы тоже меня не выгодите.
0: <смех> Понимаю. Я собираю вопросы. Полина спрашивает, где посоветуете покупать одноразовые контейнеры? Ну, наверное, здесь я отвечу, потому что я, Полина, скорее всего, из Москвы. Кея делают отличного качества, очень недорогие. У них есть серия совсем простеньких они совсем недорогие, очень здорово, покупаете, замораживаете, супер. Подороже, с прорезиненными крышками, их очень удобно хранить в холодильнике, часто будете открывать-закрывать. Олеся сегодня говорила про zip пакеты Зип-пакеты продаются во всех крупных гипермаркетах, они удобны для рагу и для бульонов. И супов-пюре, потому что супы-пюре тоже хорошо переносят заморозку, соответственно, тоже можно использовать. Что еще у нас из контейнеров, по-моему, все мы обсудили, да? Я не знаю, как в Москве в связи с этим делом, у нас
1: очень большой выбор контейнеров из фольги. О, и да. если делают делаю мусак, лазанью, еще что-то, мне всегда проще сделать две. Запечь их и когда одна из них полностью остынет, я убираю ее в морозилку. Когда мне нужно, я ее в духовку. Иногда сразу из морозилки, если вообще очень срочно надо, иногда размораживаю. Какие-то вещи, которые нужно разогреть потом в духовке, очень удобно хранить в этих контейнерах.
0: Это гениальное решение. Они сейчас появились во всех э, крупных гипермаркетах. Я точно видела из не крупных гипермаркетов во вкус. Вели они на кассе продаются. Я точно видела в Ашане, в Оке. И я сама часто брала эти алюминиевые, но когда прикладывала не для себя, а в гости поехать. Так что Я сразу в этой форме. Но я никогда не замораживала, Олеся, спасибо вам большое. Я теперь буду лазанью готовить сразу в двух вариантах, чтобы потом замораживать. Мы
1: говорили про замораживание. Очень хорошо замораживается бисквитная выпечка. Я могу сделать рулет. С маскарпоном, с каким-то замороженным завернуть его и целиком его заморозить или разрезать на несколько частей. Это, кстати, очень хорошо подходит для подготовки к праздникам. Я заморожу десерт. Потом все, что можно сварить заранее, я варю заранее. Все, что можно почистить заранее, я там, чищу заранее. Все. Обычно на мероприятии, вот, последний день, я делаю салат и укостинские пироги. Тесто на них, я, естественно, делаю за один или два дня. До этого. У меня фантастическое тесто, оно четыре дня прекрасно живет в холодильнике. У меня есть такой для пиццы, для хачапури, для всего. И я его ставлю, когда у меня есть время. Потому что в день, когда у меня будут гости, что я два часа потратила.
0: Елена пишет, которая спрашивала про заморозку. Спасибо, поняла свою ошибку. А если размораживать, допустим, котлеты готовые, когда очень хочется есть и побыстрее? Она говорит, я тоже бываю не в себе, когда голоден. У нас полки прибыло. Как лучше разогревать, на сковороде или микроволновке? И как правильно в этом случае разморозить?
1: Если говорить про сковороду, некоторые антипригарные покрытия очень чувствительны к изменению температуры. И может так получиться, что положив на свою разогретую сковороду котлету из морозилки, она просто потеряет свои интегральные свойства и начнет прилипать как раз в этом месте или еще где. Для котлеты, на мой взгляд, лучше разогреть ее в сковородке. Но для сковороды это не очень безопасно и можно сделать это в духовке. Не знаю, есть у вас или нет, но я, честно, спасаюсь. У нас есть такая бутербродница. Она быстро очень нагревается. Я котлеты, в ней размораживаю хлеб, какие-то блинчики с начинкой, если у меня есть. И еще такая одна хитрость. Я всегда внутрь прокладываю бумагу для выпечки. И когда мне нужно что-то подогреть в быстро, я просто открываю, стилю бумагу, и тогда я могу уже положить что-то мясное, жирное, какое угодно. Даже горячий бутерброд с сыром. Чтобы, если сыр потечет, я просто выбросила эту, эту бумагу и вообще не, не думала, когда я спешу или очень хочу есть, что мне нужно что-то протереть и так далее. С котлетами бы я так поступила. Алёна, а что подсказывает ваш опыт? Я знаю, что вы на курсах очень много внимания уделяете технологиям. Что нужно делать с котлетами, если мы с малыми?
0: Во-первых, котлеты мы предпочитаем замораживать не готовыми, проморовать фарш на противень его, в морозилку, через полчаса его уже можно перекладывать в пакет. Хватит, все, можно приложить. Потому что в данном случае с фаршем ничего не происходит, и спокойно его дальше обжаривать, и все соки внутри сохраняются. Если уже получилось так, что наготовили много котлет, решили, что сейчас нет времени ждать и так далее, я сейчас лучше приготовлю, а потом решили заморозить, конечно, лучше разморозить. Если уж так произошло, я немножко бы разморозила в микроволнов на треть, для того чтобы как раз снизить перепад температуры, а дальше на сильной сковороде уже перехватить и додержать уже на слабом огне чтобы не спалить внутри, все равно она же будет разогреваться извне вовнутрь, чтобы внутри тоже она успела прогреться. Есть еще какие-то моменты, которые мы не обозначили. Мы сейчас собираемся всех вопросы. Так, ребята, кто у нас в Зуме, кто у нас на Фейсбуке, задавайте вопросы. Мы сейчас с выходим уже такой финальный, я уже понимаю по списку, что у нас уже все. Вдруг еще есть что-то, о чем мы не поговорили. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, потом будет делать сложнее. Если вы
1: любите готовить, я считаю, что нужно оставлять для вдохновения какое-то время. Я почти никогда не планирую, что мы делаем на выходные, в начале недели. Для того, чтобы в середине, если я понимаю, что чего-то хочется, если я вижу, что сейчас сезон морских раков, если распланировать себе сразу все, то действительно закрываешь очень много дверей. А так я стараюсь на половину выходного дня посвящать тому, чтобы что-то приготовить. Мы очень любим готовить с мужем, мы любим готовить с друзьями. У нас есть одни близкие друзья, с которыми мы в среднем раз в месяц собираемся. И мы почти весь месяц от встречи до встречи обсуждаем, что приготовить на следующей встрече.
0: Здорово, вот. у вас классная привычка.
1: Я не говорю, что нужно все время действовать как автомат, как машина. Для этого нужно фантазировать, пробовать что-то новое. У меня есть одно из правил. Я стараюсь раз в неделю приготовить что-то новое. Один раз. Ну не важно. Это может быть новый соус, это может быть даже чай. Просто что-то новое для того, чтобы не было вот этого ощущения, что я застаивалась. лирическое отступление.
0: Хорошее. Полина спрашивает, о соленья, консервы готовите? Есть ли какие-нибудь советы по этой теме?
1: Да, я готовлю немного. признаюсь честно, я почему-то не любитель ягод. Я в основном замораживаю, перетираю их сахаром. Я не люблю вот это вот классическое соотношение один к одному. Ты чувствуешь, что это малина, но она настолько сладкая, что не все чувствуешь, что хотят. Соленья я обычно делаю такие короткосрочные. Малиную овощи через три дня, чтобы их можно было съесть. Капусту я так делаю, огурцы. Ну, в общем, практически все.
0: Угу. Алла спрашивает, а где вы живете? Я живу в Израиле,
1: и у нас интересно обстоят с сезонными продуктами. В ней сезонно практически невозможно купить тот или иной продукт. Сейчас заканчивается авокадо. еще месяц или два у нас вообще практически пропадут лимоны, апельсины. Поэтому вот, кстати, что я делаю? Лимоны я квашу регулярно. Зимой, когда начинается сезон, я делаю банку квашенных лимонов, а они мне стоят в холодильнике, то, для чего я нахожу место. Отлично. Так,
0: все. Я тогда подвожу саммари нашего разговора. Перед тем, как мы подходим к планированию питания, мы для себя проходимся по вопросам. Первое, мы разбираем блок привычек. Блок привычки — это что мы едим сейчас, чьи интересы мне надо учесть, нужно ли мне для мужа, детей, родителей или друзей готовить что-то отдельно, Сколько раз в неделю мы едим, бывают ли дни, когда у нас нет дома, мы что-то заказываем, еще что-то. И что я хочу поменять в своих привычках. Как мы говорили, больше рыбы, больше овощей и так далее. После этого мы составляем список блюд, которые мы сейчас уже умеем готовить. Сделали список привычек, составили список блюд. После этого мы переходим к составлению меню на неделю. Что мы делаем? Смотрим, что есть дома из продуктов. Мы делаем следующим образом все свежие продукты, продукты с коротким сроком годности. Мы ставим в начале недели продукты с долгим сроком годности. И замороженные мы ставим на конец недели. Дальше, по возможности, мы делаем заготовки. Заготовки мы делаем в двух способов. Первый заготовки это когда мы выварим бульоны в больших объемах, тушим какие-то соусы, делаем, тушим мясо и так далее. Мы сделаем это в больших количествах. Спокойно, это делим на порции, замораживаем крупы тоже. Отвариваем, чай замораживаем, убираем в морозилку и не беспокоимся. Второй тип заготовок – это когда мы берем мясо, птицу, солим или маринуем чем-то более сложным, чем просто соль. Это, соответственно, тоже удлиняет наш срок хранения в холодильнике этого мяса. И убираем в холодильник. Дальше мы начинаем готовить. Как мы обсудили, если мы готовим что-то, что... Относится к методу жарки и отваривания до готовности. И при этом там нету в составе большого количества жира. Это может быть говяжье бедро. Это может быть куриная грудка. Она не жирная. Это может быть филе белой рыбы. То, что у нас сложно потом подвергается разогреванию, мы это можем на следующий день в салат. Олеся очень много рассказывала про то, какие салаты можно делать. Все остальное разогреваем и дальше сочетаем. Я все напомнила, все рассказала.
1: Из да, нас... мне кажется, да. А Я еще мы
0: говорили про то, что супер круто все эти заготовки работать на праздниках, и что можно много десертов заранее заморозить, всех вообще встретить как такая гостеприимная хозяюшка, при этом еще счастливая, улыбающаяся, и красиво накрашенная, и красиво выглядящая. Миллион лайфхаков от Олеси сегодня. Я хочу сказать большое спасибо. Если вдруг какие-то есть вопросы, которые мы по какой-то причине сегодня не охватили, было важно про них говорить, пишите нам на почту. Я приглашаю всех, кто у нас еще остался на связи, приходить к нам на базовый курс. 9 июля у нас ближайший. Это курс, на котором мы, с одной стороны, разбираем все основные технологии. Неважно, какое блюдо вы будете готовить на каждый день или особенное на праздники, вам эти технологии точно пригодятся, потому что это база, это то, с чего мы всегда начинаем. Наш опыт показал, что даже самый продвинутый Хозяйки очень часто ошибаются в простых вещах, которые действительно влияют на результат. Об этом этот курс как «не создавая ничего сложного, не используя сложные кухонные гаджеты, не тратя больше времени на кухне, достигать лучшего результата». Также на курсе мы разбираем тему заморозки, как правильно хранить, как правильно размораживать, сколько времени можно хранить продукты в холодильнике и так далее. Все вот эти базовые основные вопросы, которые говорят про безопасность питания в домашних условиях, мы тоже разбираем на курсе чуть более подробно. Приходите к нам 9 июля на курс. Олеся, спасибо большое. Я в восторге, честно. Это был очень-очень содержательный вебинар. Я очень надеюсь, что у нас качество звука не подкачает, и мы сможем это еще выпустить и в формате подкаста. Но мне кажется, что мы сегодня затронули очень много важных, полезных вещей. Правильно говорилось, И не едой единой. хочет с одной стороны, и все успевать, и вкусно готовить. С другой стороны, хочется оставаться девочкой, быть счастливой, валяться на диване, смотреть потолок, смотреть сериалы, читать книжки, гулять, общаться с близкими людьми. Мне кажется, что Олеся на лайфхаке очень здорово помогут. Спасибо вам большое. Вам
1: спасибо, мне было очень интересно
0: Это здорово Всем хорошего вечера Итак, краткое резюме нашего разговора Или как начать планировать питание дома Первое Проанализируйте кулинарные привычки и пристрастия вашей семьи Сколько раз в неделю вы ужинаете дома Сколько у вас есть времени На приготовление пищи Есть ли какие-то специфические требования к питанию И какие блюда составляют Основу рациона на текущий момент Второе Составьте меню ужинов на основе продуктов, которые у вас уже есть дома, обязательно принимая внимание сроки и условия хранения. Лучше, если меню будет основано на повседневных любимых блюдах, без кардинальных перемен и нововведений. Третье. Используйте преимущества, которые дают вам заготовки. Готовьте больше и замораживайте все то, что хорошо переносит заморозку. Бульоны, ризота, вообще в целом, крупы, рагу, зажарку. Подготавливайте продукты заранее, чтобы сократить время их приготовления и удлинить срок годности. Мясо можно замариновать, овощи почистить и порезать, запечь двойную порцию рыбы, чтобы на следующий день приготовить из нее же салат. Ну и самое главное, берегите себя. Ежедневный ужин – это важно, но не так, как ваш внутренний ресурс, вдохновение и немного личного времени. Согласитесь, получилось очень интересно и полезно. Спасибо, Олеся, за это. А если вы хотите изучить кулинарные техники и технологии, что стоит за рецептами, добро пожаловать на наш базовый курс «Основы домашней кулинарии». Этот курс поможет вам почувствовать себя на кухне уверенно и в том числе покажет, как сократить время на приготовление еды, не потеряв качестве и вкус. До встречи на новых подкастах!